0: Служение – страсть к
1: истине. Сегодня я начинаю учение, которое
0: будет состоять из двух частей.
1: Оно называется «Кто является
0: невестой Мессии» или «Невестой Христа».
1: Я
0: надеюсь, что через это учение вы увидите,
1: что существует громадная разница
0: между всем его телом Христовым и его
1: невестой, и чем
0: это обусловлено. Итак, вот некоторые примеры традиционного мышления.
1: Номер один. Традиционное
0: мнение по этому вопросу – это что женихом является Ишуа. Вот где мы все полностью согласны. Другая мысль – невеста – это все те, кто спасен кровью Агнца.
1: Все христиане – это невеста, и что есть только две группы – невеста и неспасенные.
0: То, что я хочу донести до вас сегодня в этой проповеди – заключается в том, что традиции и доктрины человеческие проникают практически во все, что мы делаем и во что мы верим. Эта доктрина настолько важна для нашего понимания, что если мы поймем ее неправильно, то сотни библейских стихов будут трактоваться нами неправильно. Что я хочу выложить перед вами сегодня, так это концепция о том, что есть понятие «невеста» и есть те,
2: кто составляют категорию «гости брачного пира» и они абсолютно отличаются и отделены друг от друга.
0: Не все люди, которые верят в Иисуса или Иешуа, являются невестой. И это не имеет никакого отношения к вопросу спасения. Это имеет отношение к различным уровням того, как Яхве смотрит на свой народ. И прежде чем вы поднимите глаза в потолок знак того, что я не совсем в здравом уме, разрешите представить вам сразу же несколько примеров, подтверждающих, что в Писании есть определенные места, заслуживающий того, чтобы мы углубились в эту тему. Прежде всего, у нас есть притча о десяти девах. Все они приглашены на брачный пир. На самом деле, все они невеста, потому что если вам известно хоть что-нибудь о брачных церемониях, то вы знаете, что эти десять дев представляют собой невесту, но они разбиты на две группы. По традиции преподается, что это спасенные и не спасенные.
1: Но с каких это пор атеисты ждут возвращения Мессии? Это не так. И мы поговорим об этом. Мы подробнее рассмотрим саму притчу
0: о брачном пире.
1: Авраам подыскивает жену для Исаака. Мы
0: поговорим о том, как это выглядит и как это связано с притчей о брачном пире и притчей о десяти девах. Все построено на том, что Авраам ищет жену для своего сына Исаака среди своих родственников.
1: И, конечно же, мы знаем, что Авраам
0: олицетворяет собой отца, а Исаак – сына. Поэтому мы пройдем этот материал и посмотрим, как это относится к нам сегодня. Мудрые и неразумные слуги. Все они слуги. Некоторые из них мудрые, некоторые неразумные. Традиционное понимание – это то, что неразумные – это не спасенные. Но нигде в Писании об этом не говорится, я определенно покажу вам, что в соответствии с Писанием означает «мудрый», а что «неразумный». Далее, мужи Гидеоновы. Кто из вас помнит Гидеонову армию? Все они были в составе армии Гидеона, но они были разделены. Некоторые из них были достойны, чтобы идти на битву и быть засчитанными, как три сотни, а некоторые нет. Мы поговорим об этом. Как насчет наследства первородного? Наследство первородного, что это значит? Это значит что на одного первенца мужского пола возлагалось больше ответственности и выделялась большая часть наследства, которую остальная семья не получала. Они получали это, но получали через первородного. Существует различия касательно родственной связи с отцом. Израильтяне, которые вошли в землю обетованную, и те, которые нет. Знаете ли вы, что было две группы людей? Одна вошла в землю, другая не вошла в землю. Традиционно они толковались как спасенные и не спасенные. Я покажу вам, что на самом деле Писание настойчиво говорит как раз об обратном что все они составляли его народ. Но благодаря послушанию, одной группе людей было позволено войти в то, что позже будет называться брачный черток, в то время как другой группе людей было позволено оставаться вне, в народах, если так понятнее. Кстати, тысячелетнее царство построено по этому же образцу.
1: И мы поговорим об этом, либо на этом собрании,
0: либо на следующем.
1: Священники и остальные колена.
0: Вы видите разделение среди народа Яхмы. Есть священники, которые к нему очень близки, и есть остальной народ, который в отдалении. Таким образом, он призывает к себе остаток. Ну хорошо, давайте приступим. Оскровение, глава 12, стих 17. Короткий текст, доказывающий то, что в нем есть нечто требующее внимания.
1: В нем говорится, «И рассверепел
0: дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, это период великой скорби, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство и Иешуа. В Откровении 14:12 говорится, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Ишуа. Итак, не заходя далеко, мы с вами обнаруживаем, что есть две группы людей. Потому что сегодня в христианстве, я думаю, это не требует привлечения ученых по ракетостроению, чтобы понять, что в сегодняшнем христианстве существует две группы людей. Одна считает, что закон Божий уже не действенен, другая, что закон Божий все еще в силе. Итак, это конкретная группа, которую преследует враг, верит в соблюдение заповеди Яхвы, Торы, а также верит в Иешуа. Есть и другая группа,
1: которая верит только в заповеди Бога. Это ортодоксальные евреи, или просто евреи, которые не верят в Ишуа.
0: Это другая группа. Но в частности, эта группа, она очень особенная, та, которая соблюдает Тору и верит в Ишуа, окей? Так что мы видим, что здесь определенно есть что-то, заслуживающее рассмотрения, поскольку мы сразу же видим разделение или разобщение внутри тела Мессии. Давайте посмотрим, к чему это приведет нас дальше. 2 Коринфянам 11:2 Здесь сказано следующее.
1: «Ибо я ревную о вас
0: ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Девую, но боюсь, чтобы как змей хитростью Своею премстил Еву, так и ваши умы не повредились» уклонившись от простоты во Христе. О чем говорит здесь Павел, Рави Шауль? Вот что он говорит.
1: «Я обручил
0: вас, я вас помолвил». Хорошо? Вам необходимо понять процесс обручения в первом веке. Быть обрученным — это то же самое, что для нас быть помолвленным. Но помолвка — это не то же, что выполнение обязательств, которое является осуществлением брачных отношений
1: или актом физической близости,
0: скрепляющим брак. Таким образом, он говорит, следующее
1: я обручил вас одному мужу ишу чтобы представить вас чистую девую христу но я боюсь, чтобы как змеи
0: хитростью своей не прельстил Еву, так и вы не уклонились от простоты, которая находится в Мессии. Итак, что же происходит в контексте? Что делает партия обрезания и другие группы иудаизма? Они пытаются войти с той простотой веры, которую проповедовал Павел, то есть исполнение Торы в духе Иешуа, и что спасение приходит только через Христа. И мы подтверждаем, что спасены через то, что что мы делаем, как сказано у Якова, мы делаем то, что он говорит нам делать, и где же мы об этом читаем в Слове Яхвы? Единственное слово, которое существовало в первом веке, это сама Тора. А другая партия делала то, что приходила и заявляла, нет, это еще не все. Вам нужно соблюдать традиции старцев, нужно совершать обрезание таким-то способом, нужно носить вот это, делать вот это, и то, и другое. Они усложняли благую весть о спасении так глубоко и убедительно, что некоторые уходили от самого Христа, даже не подозревая об этом. Вы не можете быть невестой, если вы с пороком. Потому что Ешуа говорит, у меня нет этого места писания на экране, но вот что в нем сказано, я пришел за вами, за невестой, которая что? Без пятна и без порока. Не так ли?
1: Когда вы посмотрите определение терминов «пятно» и «порог», то
0: поймете, что они связаны с изъяном. Он не возьмет невесту, которая будет с изъяном, смешана или порочной. Все, точка. Потому что он идет за невестой, которая чистая и
1: добродетельна. Вот почему и существует период Великой Скорби. Для того, чтобы произвести
0: одно и только одно. Очистить невесту.
1: Итак, прочитаем притчу о Девах. Откройте со мной ваши Библии,
0: место Писания Матфея 25. И мы разрешим это раз и навсегда.
1: Здесь говорится,
0: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных».
1: Неразумные,
0: взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Они имели только то масло, которое было у них в лампах. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. Всех пятый. И как жених замедлил, то задремали все и уснули.
1: Но в полночь раздался крик, «Вот, жених идет!
0: Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе».
1: Когда же пошли они покупать, пришел жених,
0: и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери
1: затворились. После приходят и прочие девы и говорят,
0: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам». «Не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Хорошо, давайте раскроем смысл этого и растолкуем, чтобы вы в точности понимали, что здесь происходит. Потому что традиционно это толкуется как то, что пять не были спасены, а пять были. Давайте посмотрим, подтвердится ли это.
1: Сказано, что пять были мудрыми, а пять
0: неразумными. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не добавить в Писание собственное представление о том, что означает «мудрый и неразумный». Это не означает «спасенный и неспасенный». Это значит «мудрый и неразумный». Почему мы приобрели и внедрили в это место Писание идеи о спасенных и неспасенных? Это потому, что мы не понимаем еврейскую свадьбу. Мы не понимаем, что такое свадьба и Мы не понимаем, что такое хупа. Мы не понимаем, что такое брачные чертоги. Мы не понимаем, что означает, когда двери затворились. Мы не понимаем значение десяти дев и так далее. Число десять означает правительственный порядок. Оно представляет собой тело миссии. В первом веке для того, чтобы образовать любую общину, вам необходимо было иметь десять человек. Они назывались миньон.
1: И эти десять
0: представляли собой все тело Мессии. Таким образом, он отбирает себе
1: десять.
0: И мы будем наблюдать это число снова и снова в тех историях, которые будем читать. Но он избирает десять, потому что они представляют собой все тело Мессии. Во-вторых, мы знаем об этом, потому что все они были девами. И это именно то, что было необходимо от них жениху. Жених должен был войти вблизи с
1: девой.
0: И поэтому это не гости на свадьбе. Это сама невеста. Кстати, еще такая вещь. Существует принцип герменевтики. Вы должны быть очень осторожны, когда вы истолковываете притчу. Потому что притчи не рассматриваются в масштабе один к одному. Нельзя рассматривать всю притчу целиком и при этом производить однозначные суждения отдельных моментов. Это означает то, это означает это. Этот путь может работать, и допустимо, что вы можете проводить исследования таким образом. Но притчи созданы для того, чтобы научить изложенному в них уроку или принципу. И мы собираемся понять, изложенный в тексте урок или принцип. Хорошо? А главный, всеобъемлющий принцип этой притчи звучит так. «Будьте готовы к приходу жениха». Итак, то, что мы собираемся выяснить, это что означает быть готовым?
1: Есть кое-что интересное, что нужно знать о приходе жениха. Это что жених обычно
0: появляется посреди ночи.
1: И что происходит? С ним идут два мужа, справа и слева от него, чтобы возвестить о приходе жениха. В иудаизме вам скажут, что один из них подобен Моисею, а другой подобен Илии. Представляющий Моисея несет ответственность за передачу наставлений невесте, а Илия — это тот, кто помогает жениху. И
0: таким образом это очень увлекательно, потому что даже в современном иудаизме сегодня они говорят, что Моисей связан с невестой, а невеста должна слушать Моисея.
1: Итак, сегодня у нас есть Моисей, написавший начало книги.
0: Поэтому невеста Христа должна служиться Моисея, так как у него есть наставление о том, как приготовиться для жениха.
1: Итак, выясним, что все это значит. Давайте это исследуем. Псалом 118, стих 105.
0: Здесь сказано следующее. Позволим Библии самой себя толковать. «Слово Твое
1: — светильник ноге гемае, и свет с
0: моей. Таким образом, мы начинаем в точности понимать, что такое свет, и в точности, что такое светильник. И Слово Божье связано со светильником для наших ног. В притчах 6.23 говорится, «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет».
1: И назидательное
0: поучение, путь к жизни. Позвольте мне прочитать это еще раз. Заповедь есть светильник, и Тора это ор. На иврите свет Тора или закон это свет. В притчах двадцать один, говорится Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого. Таким образом, когда Иешуа учит этому как раввин, он разговаривает с евреями, которые знают Тору. Поэтому он ничего не выдумывает, ничего не высасывает из пальца. Он рассказывал им притчу, используя фразу, с которыми они очень хорошо знакомы. Давайте прочитаем еще раз. «Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их».
1: В притче, глава 10, стих 8, говорится,
0: «Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется». Позвольте мне истолковать это вам. Вот что это означает. «Мудрый сердцем принимает и делает». Это слово «шма». Хорошо? «Он будет слушать и делать то, что говорит Яхве, но глупый устами не будет». Глупый устами слышит заповеди «Я понимаю, что ты сказал», но он не исполняет этого. Библия называет такие глупцами.
1: Кто является
0: глупцом в высшей степени? Тот, кто говорит, что Бога нет. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он это говорит? Потому что тот, кто говорит, что Бога нет, отвергает все его слово.
1: Когда вы отвергаете его
0: слово, то вы не мудрый, вы глупец. Итак, давайте узнаем, что такое масло, потому что здесь говорится, что масло — туг в доме мудрого. Итак, мы знаем, что слово — это светильник. Мы знаем, что закон — это свет.
1: Давайте узнаем,
0: что такое масло. Обратимся к Псалмам, глава 18. В 18-м Псалме говорится следующее. Я просто прочитаю вам. Там говорится, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах Его вещает верх. Просто выйдите на открытый воздух посреди Техаса или где-нибудь, где нет города, и посмотрите наверх, и вы увидите звездное небо. И вы будете удивлены, насколько изумителен наш Бог. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их» то есть небес.
1: По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.
0: Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит как жених из брачного чертога своего. Таким образом, он внезапно переносит тематическое ударение с этого на жениха, потому что они точно знают, что это означает, когда жених выходит из своих покоев. Когда жених выходит из своих покоев, просто короткий урок истории о том, как проходит еврейская свадьба, это когда приходит невеста и проводится брачная церемония. Она заходит в брачные покои, в отдельную комнату с боковой стороны дома. И они остаются там в течение семи дней. Они вступают в супружеские отношения, в то время как все гости находятся по другую сторону дверей. В американской же культуре это не так популярно. Мы уезжаем на медовый месяц, хорошо? Но в еврейской культуре там это не так происходит, потому что Шафер, откуда у нас Шафер или друг жениха, как назвал себя Иоанн Креститель в отношении Ишуа, его задачей было убедиться, что свадьба была законной и что супружеская близость произошла. Хорошо. Хорошо.
1: Таким образом, когда жених выходил из
0: своих покоев, наступало огромное, огромное торжество, пир, который вы себе и представить не можете. Это было то, что мы сегодня называем свадебным приемом. Но в первом веке, во время еврейской свадьбы, не было никакого свадебного приема до тех пор, пока не произошла супружеская близость. И не было подтверждено, что она была девственна, и все было кошерно. Они устраивали громадное торжество, закалывали откормленного ягненка и так далее, и тому подобное. Итак, там говорится, «Выходит, как жених из брачного чертога своего. Солнце восходит, радуется, как из пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Таким образом, здесь приводится прекрасная картина Земли, Солнца, Луны и звезд. Это подобно свадьбе. Вся вселенная, как свадебная церемония.
1: И там говорится, «Тора Яхве
0: совершенно, укрепляет душу.
1: Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа
0: светла, просвещает очи.
1: «Страх Господень, чист, пребывает вовек.
0: Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота.
1: И раб Твой охраняется ими. В соблюдении их – великая награда. Кто
0: усмотрит погрешности свои? От тайных моих очить меня, и от умышленных удержи раба Твоего».
1: Здесь еще одно послание
0: но не умышляйте.
1: Как только вы замыслили что-то, вы уже согрешили. Вы должны проверять все с помощью человека
0: или с помощью Писания.
1: Но позвольте мне
0: вернуться назад на секунду.
1: Я хочу вам кое-что показать, потому что есть причина, по которой псалмопевец говорит то, что он говорит. Он
0: говорит, что откровение Господа верно, что Повеление Господа праведны,
1: заповедь Господа светла, Итак,
0: у нас есть верно, праведный светла,
1: пребывают вовек,
0: истины, вожделение золота и даже множество золота чистого. Вы знали, что масло, которое используется в светильниках, елей для миноры во святилище, называется точно так же? Это те же самые слова, которые используются для масла во святилище. Потому что то, как они изготавливали масло для святилища, для миноры отличается от масла, которое они использовали для домашних светильников, поскольку существует многогранный процесс изготовления масла. Первый отжим масла, все, что выходило вначале, было чистым оливковым маслом. Чистейшее оливковое масло первого отжима было тем маслом, которое выходило в первую очередь. Затем они продолжали прессование. Вы знаете, как это называется? Оливковое масло «Экстра Вирджин».
1: А вы думали, что масло «Экстра
0: Вирджин» чище, чем масло первого отжима? Как маркетинг вводит нас в заблуждение? Масло, которое получалось в конце отжима, было более зеленоватого оттенка, потому что в нем содержалось больше масла из смол и так далее и тому подобное. Это был самый нечистый сорт масла. Вы все оливки, мы знаем это, потому что мы все происходим от оливкового дерева. Римлянам 11 и Иеремия 11 глава. Так что вот послание о масле в вашей жизни. Когда Яхве пропускает вас через пресс,
1: первое, что исходит из вас, это то, кто вы
0: есть на самом деле.
1: Итак, позвольте мне задать вам
0: вопрос, потому что это то, что Отец делает в моей жизни. Он позволяет мне ощущать определенное давление, потому что Он желает использовать меня так же, как Он желает использовать вас в качестве света. Но в своей скинии, в своем шатре, единственное, что Он может использовать, это девственное оливковое масло первого отжима. Оно должно быть чистейшим. Итак, когда ваш царь пропускает вас через пресс, или вы попадаете в какую-то ситуацию или обстоятельство, как вы реагируете вновь? Начале, потому что это то, кем вы являетесь на самом деле. Видите ли, то, как я реагирую на обстоятельствах при закрытых дверях, может отличаться от того, как я реагирую на людях.
1: Потому что я знаю в разуме, что я должен поступать свято, что я должен делать
0: правильные вещи. Итак, я делаю правильные вещи. Но это не то, что видел Яхве то, что он видел, это то, что сказало мое сердце перед тем, как я поступил правильно. А мое сердце не хотело поступать правильно. Я поступил правильно лишь потому, что это правильно. И в какой-то момент для этого есть определенная митва. Но в конечном итоге, в день суда, я буду судим соответственно тому, что здесь внутри, а не потому, что я делаю, в силу необходимости. Это понятно? То, что вы творите своими руками, должно совпадать с тем, что входит в ваше сердце.
1: Так что я полагаю,
0: вопрос, который возникает у всех присутствующих здесь сегодня, это заслуживает ли ваше масло, чтобы его сжигали в скинии? Или же ваше масло заслуживает того, чтобы быть сожженным дома?
1: Они оба дают свет.
0: Одно вносится в святое место, в брачные покои, а другое находится за станом. Они оба дают свет. И мы видим это во всем Писании. Давайте продолжим. Матфея, глава 6, стих 22. Я хочу открыть это место. Там говорится, я хочу установить
1: связь.
0: Где же оно?
1: Да. Заповедь Яхвы светла. Она просвещает очи. Она делает ваши глаза просвещенными.
0: Она показывает вам. Кто-то помнит, что это за буква? Вы верите, буква «Айн». Это древняя пиктограмма, это глаз. И она означает иметь духовное понимание, видеть духовно.
2: Как вы видите духовно?
0: Здесь об этом сказано. Знаете слово «Яхвы», и оно просветит ваши глаза. Итак, это связано с Матфея 6 главой, 23 Здесь говорится, светильник для тела, а мы уже установили, что светильник это что? Здесь говорится, что светильник это его слово, или заповеди. Итак, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Итак, теперь, когда мы определили термины, то, о чем здесь на самом деле говорится, это что слово, Тора нашего тела, находится в глазах. Если ваши глаза чисты, и вы видите правильно, то все ваше тело будет наполнено заповедями, потому что свет назван заповедями.
1: Что мы видим в Новом Завете? Иешуа говорит, что «Я ездим свет, миру.
0: Hello. И в первой главе в Иоанна 1.1 сказано, слово было у Бога, и слово стало плотью. Слово, светильник, или свет, пришел в мир. Видите, мы говорим все эти вещи, и мы имеем здесь различные идиомы. Но это не идиомы, это реальность. Он в точности знал, о чем говорил. Он был словом. Тора, ставшей плотью. Итак, когда Тора, слово или заповедь, написано на ваших сердцах, то это не просто незначительное забавное высказывание. То, что нам нужно выяснить, это что оно значит. Поскольку даже в этом движении люди говорят,
1: «Я верю в Тору.
0: В самом деле? Докажи это тем, что ты делаешь. Что исходит из тебя, когда ты находишься под давлением? Ты уверен, что следуешь Торе?
1: Светильнику. Являешься ли ты
0: светом, или же ты создаешь тьму? Каков плод, который исходит из твоей жизни? В Иеремии 8,8 говорится следующее. Как вы говорите, мы мудры, потому что, помните, вся суть исследования — это обращение к притче о десяти девах, там были мудрые и были неразумные. Мы мудрые, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников, и его превращает в ложь.
1: Посрамились мудрецы, смутились и запутались в
0: сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Итак, мы видим, что мудрость напрямую связана с правильным обращением со Словом Божьим.
1: Притча 10.8. Мудрый сердцем
0: принимает заповеди, а глупый устами приткнется, как мы упоминали ранее. Итак, теперь, когда мы возвращаемся к притче о Десяти Девах, мы можем прочитать ее по-другому,
1: и мы можем прийти к настоящему
0: толкованию, которое подразумевалось прямо тогда, в Первом веке.
1: Итак, тогда подобно будет Царство Небесное Десяти Девам,
0: всему телу Христову, которые, взяв светильники свои, Слово
1: Божье, вышли навстречу
0: Иешуа. Из них пять было мудрых, что означает что? Что они приняли и исполняли заповеди Яхвы. Это была часть их жизни. И пять неразумных. Они не приняли заповеди Божьи, и они не соблюдали их.
1: Неразумные
0: взяли Слово Божье, но не имели масла.
1: Вы знаете, с чем связано это место Писания?
0: Они имеют вид благочестия, но отрекаются от его силы. Они имеют Слово Божье прямо перед собой, но они воспринимают его неверно. Поэтому, согласно месту Писания, которое мы только что прочитали на предыдущем слайде, они неразумны. В чем же мудрости? Имеет Иметь Слово Божье, но отвергать его силу. Сила Божья находится внутри ограды. Сила Яхвы находится в том, что когда мы исполняем то, что Яхва говорит, Он благословляет нас и наделяет силой через Своего Святого Духа.
1: То, что я хочу
0: узнать, это как же оно выглядит. Потому что сейчас это всего лишь теоретические заявления, которые я делаю. И я не думаю, что в этом учении мы перейдем к этому, но в следующем учении я хочу уделить время для тщательного изучения того, как это на самом деле выглядит — быть невестой.
1: И как жених замедлил... Кстати,
0: это мессианский,
1: пророческий отрывок
0: из Писания о последних временах, о котором никто не хочет говорить, потому что на него смотрят как на притчу. Что я хочу передать вам и всем без исключения людям онлайн, изучающим пророчество, это то, что есть один единственный параметр, который они не включают в свои расчеты.
1: Есть прецедент,
0: для
1: задержки. Это значит,
0: что Яхвы не обязательно вернется тогда, когда вы думаете, что он вернется, или когда вычисление показывает, что он должен вернуться.
1: Яхвы может замедлить,
0: потому что жених может задерживаться.
1: Вы знаете, сколько раз в Писании
0: Яхве откладывал суд на основании прошения пророка.
1: Было ли солнце
0: задержано?
1: Ученые бы сказали, «Это невозможно! Вы не
0: можете задержать Солнце!» Я не знаю, как это произошло, но это произошло. Таким образом, математике был брошен вызов. Яхвы менял свое решение множество раз по просьбе праведников.
1: Не удивляйтесь, когда эксперты по пророчествам скажут, что Иешуа будет тут или там,
0: и все подсчеты сойдутся, не удивляйтесь, если он решит задержаться, потому что его невеста не готова. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда все тело Христа встало и поправили светильники свои, потому что стало очевидным, что он идет. Но неразумные, те, у кого масла было недостаточно,
1: глупцы, которые не соблюдали заповеди в своей жизни,
0: сказали тем, кто их соблюдал, «Дайте нам вашего масла, научите нас, что значит быть святыми». Мы осознали, что мы в большой беде, у нас будет недостаточно света, недостаточно Слова Божьего. А мудрые отвечали, сожалеем,
1: но на всех его не хватит. Пойдите
0: лучше к продающим. Продающие это кто? Учителя Туры, те, кто учит Слову Божьему в полноте, или те, кто продает масло и купите себе.
1: Когда же пошли они покупать, пришел жених,
0: и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Это становится решающей частью. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» И так они наконец-то подготовились и пошли стучаться в двери. И вот что невероятно, этого нельзя делать на еврейской свадьбе. Когда двери затворились, и невеста с женихом вошли, уже никто, там у дверей должен кто-то стоять, чтобы убедиться в том, что их не беспокоят.
1: Но девы были в
0: большом отчаянии, говоря, «Господи, Господи, открой нам!»
1: Он же сказал
0: им в ответ, «Истинно говорю вам». «Не знаю вас».
1: Это истолковывалось
0: так, что они не были спасены. Я хочу сказать вам, что это означает совсем не то.
1: Вы можете знать кого-то близко. Я знаю мою
0: жену близко. Муж знает жену очень близко. Существует другое греческое слово для этого. И еще есть «я знаю тебя». Означает, что вы часть моей семьи, но вы не связаны со мной близкими отношениями. По крови вы часть моей семьи, но я не знаю вас так, как я знаю свою невесту. Отойдите от меня. Вам не разрешено находиться в этой комнате. Она для моей невесты. только для моей невесты. Я не знаю вас таким образом. Это понятно? Немного. Хорошо. Итак, давайте перейдем к другой притче. Матфея, глава 22, всего лишь на пару глав назад, и посмотрим, чему мы можем научиться отсюда. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и, конечно же, речь идет об отце и Иешуа, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти».
1: Опять послал других рабов, сказав, скажите званым,
0: «Вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою.
1: Прочие же, схватив рабов его,
0: которые, кстати, являются пророками, оскорбили и убили их.
1: Услышав осел, царь
0: разгневался.
1: Теперь смотрите, вот что интересно.
0: Прежде чем мы перейдем к царскому гневу, это то, что это народ Божий. Он посылает своих пророков к своему народу. А что делает народ? Убивает пророков.
1: Смотрите, как
0: овцы поедают своих же. Это не атеисты или не верующие, о которых нам нужно беспокоиться. Они не тормозят Слово Божье. Это люди, которые утверждают, что они верующие, но замедляют, а иногда даже и останавливают распространение послания Слова на земле, убивая пророков.
1: Услышав о См, царь разгневался и, послав войска
0: свои, истребил убийц он их, сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутие и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытия, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых.
1: Но это интересно
0: Итак плохих и хороших теперь на иврите это не означает спасенный и не спасенный это означает те кто соблюдает слово и те кто не соблюдает слово
1: и, соблюдает слово». и брачный пир наполнился
0: возлежащими
1: Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел
0: там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
1: Возможно, на следующей неделе я немного разберу, что означает это идиоматическое выражение
0: «плач и скрежет зубов», потому что мы немедленно предполагаем, что теперь он в аду, поскольку там плач скрежет зубов. Но мы не осознаем, что эта фраза используется несколько раз во множестве различных контекстов, и один из них — в Шиоли, который просто является местом содержания нечестивых и праведных до воскресения праведных и до воскресения неправедных в конце тысячелетнего правления. И когда люди умерли, и водворяются в покой, Шеол, как говорит Писание, или же в гадость, то это не огненный ад, это место содержания. И если бы вы были там, и вы бы знали, что пропустите воскресенье, вы бы плакали и скрижетали зубами. Только потому, что вы слышите плач и скрижет зубов, не означает, что они в огненном аду. Это может просто означать, что они разгневаны и разочарованы тем, что пропустили свое предназначение или пропустили свое приглашение.
1: Давайте продолжим. Матфея 7:21. Мы
0: поговорим об очень известном отрывке Писания я предложу вам нечто совершенно иное. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А что Библия говорит о том, что такое воля Божья? Соблюдать Его заповеди, снова и снова и снова, бесчисленное множество раз. Там говорится, это моя воля, чтобы вы делали то, что мой Отец говорит вам делать. И вот те, кто любят Бога, согласно 1 Иоанна, главе 5, это те, кто соблюдают Его заповеди. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, Господи не Твоей воли, имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающие бестория
1: там говорится что многие из его народа потому
0: что так это понимается скажут мне в тот день мы пророчествовали во имя твое что значит что они пророчествовали от господа с каких то пор неверующий имеет дар пророчества
1: Они пророчествуют во имя Его,
0: они изгоняют бесов во имя Иешуа, и они творят многие знамения и чудеса во имя Его.
1: Но есть один единственный элемент, которого не
0: хватает в их жизни. Они практикуют отсутствие Торы. Они не соблюдают то, что Он повелел им делать. Таким образом, то, что они делают, это принимают дары Духа. На этот счет нет вопросов. Это нечто сильное. Это называется поклонением Ему в Духе. Но они отрекаются от силы, которую Дух прежде всего имеет в жизни и которая находится в истине. И поэтому они имеют вид благочестия, но отрекаются от его силы. Кто-то может сказать, погодите-ка, воскрешать людей из мертвых — это достаточно сильно. Нет, это не сила. Минуточку, чудеса, это же сила. В самом деле?
1: Что сильнее — воскресить кого-то из мертвых
0: или восстановить брак? Что для Яхвы сложнее сделать, если есть такая вещь?
1: Исцелить кого-то,
0: его физическое тело, или же освободить мужчину от порнографии? Дамы и господа, сила Божья — это перемена внутри, о которой он говорит. Соблюдение закона, заповеди Яхвы, приводит вас в истинную силу, потому что это изменяет вас изнутри. Не просто лишь внешне, но происходит настоящая перемена сердца. Теперь, прежде чем вы на меня рассердитесь, для тех из вас, кто сейчас смотрит, или, может быть, друг прислал вам это, я собираюсь дать этому определение во второй части, потому что я не говорю, что если вы верующий в Ишуа, или вы верите в Иисуса, что вы не следуете Тори.
1: Я еще даже не дал этому
0: определению, Поэтому пока не бросайте камни. Поскольку я думаю, мы можем быть потрясены, когда на самом деле дадим определение тому, что все это означает. Все, что я хочу показать вам сегодня, это то, что есть невеста, и есть свадебные гости». Если вы верите, что все, кто верит в Иисуса, являются невестой, тогда у нас огромная проблема, потому что теперь у нас есть христиане, которые верят в Иисуса и являются невестой. Но с другой стороны, существует другая, целая группа людей, которые участвуют в свадьбе и называются «свадебные гости», и больше никто другой не допускается. Так кто же такие «свадебные гости»?
1: Нам нужно узнать это. И как же мы это узнаем? Обратившись к главе
0: 24 книги Бытия
1: и прочитав эту историю,
0: Авраам был уже стар и в летах преклонных. Яхве благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегном мою, и клянись мне, Яхве, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Это значит, ты не возьмешь невесту.
1: Ты не возьмешь невесту
0: для моего сына из неверующих.
1: Кстати, помните, откуда мы взяли эту
0: параллель?
1: Если вы не знакомы
0: с библейской историей, вот о чем я говорю. Помните, когда Авраам пошел, чтобы принести в жертву своего сына Исаака? А потом Яхвы, Бог обеспечил замену, овна, который запутался в чаще. Это прообраз того, что Авраам представляет отца, а Исаак представляет сына. Таким образом, продолжая в этой плоскости, что Авраам олицетворяет отца Исаак сына, мы находим себя здесь, в невесте для Исаака.
1: Итак, здесь говорится: но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь
0: жену сыну моему.
1: Таким образом, мы знаем, что Исаак
0: представляет Иисуса или Иешуа. И Бог говорит своему слуге, который является илизером в реальной жизни, но здесь он совсем не упоминает его имени, потому что оно связано со Святым Духом. Слуга – это Руаха Кадеш. Таким образом, Яхве посылает своего слугу пойти к его семье, к народу Божьему, детям Божьим, и найти невесту среди них.
2: Он собирается
0: вывести невесту из своего народа, потому что существует разница между тем, чтобы быть одним из колен Израилевых и быть левитом. Левитам было позволено входить в Скинию и храм
1: остальным коленом нет потому что была святость они были отделены помните основание горы Тинай? каков был его первоначальный план
0: он говорит я хочу чтобы все вы были царством священников я желаю чтобы каждый из вас был невестой но сегодня своими поступками вы показали мне что вы не способны быть святыми и отделенными
1: потому что колено левия левиты решили отделить себя
0: они решили стать невестой Видите, Яхва никогда не выбирал их. Они сделали выбор, стать отделенными. Поэтому он просто согласился с их действиями, что вы невеста, и я позволю вам приближаться ко мне и служить мне в храме. Поэтому, когда Павел говорит, я привел вас, чтобы вы были священниками, я хочу, чтобы вы были священниками. Вы священник.
1: Знали ли вы, что священник может
0: быть отстранен от служения?
1: и с него будут сняты его царственные одежды, и он станет, как обычный
0: израильтянин.
1: Может быть, не не спасенный но вы должны быть святы,
0: чтобы приходить к вашему Богу. И нам надо выяснить, что это значит. Кто помнит двух сыновей Аарона? Надава и Авиуда. Они были священниками. Почему они были убиты? Потому что они смешали святое с языческим.
1: И Яхва сказал,
0: что это огонь чуждый, и он поразил их. Мы должны быть священниками и быть достойными нашего призвания невесты. Если вы хотите быть невестой Бога, то вам лучше вести себя как невеста и знать, как это выглядит. Потому что в Библии один к одному проводится параллель, что такое невеста и что такое священник. Они идентичны. В том, во что они одеты, если вы изучали священников, что они говорят, что они делают, как они поступают и как они думают, невеста точно такая же, как и священник, потому что все они должны были быть невестой у горы Синай, но только одно колено было избрано. Итак, в книге «Бытия 24», не читая всю историю ради экономии времени, мы обнаруживаем, что Авраам говорит, «Я хочу найти невесту для своего сына Иешуа Исаака. Пойди к моему народу и найди невесту».
1: Нет возможности это
0: обойти. Не все, кто верит в Ишуа, являются невестой. Невеста должна быть без пятна и порока. А кто из вас понимает, что вы можете верить в Ишуа и иметь уйму недостатков? Но в тот день, когда он придет за своим народом, за своей невестой, она будет непорочной, девой, не испачканной миром, она не будет связана с другим
1: мужчиной, с другой доктриной, другим вероучением.
0: Она будет следовать за Яхвы в совершенстве. Значит ли это, что она будет безгрешной? Нет это значит, что она будет чистой.
1: Это значит, что она шла за Ним изо всех сил в соответствии с Его определением
0: непорочности. Чтобы все подытожить,
1: в этой первой части учения,
0: то, чем я хотел поделиться с вами, следующее. Существует значительное непонимание того, кем является Невеста Христова. Потому что нас всех учили, что если вы верите в Иисуса, и вы спасены, то вы вошли, и значит, вы Невеста. В неправильном понимании того, кто является невестой, мы неправильно поняли, каковы требования к невесте. Потому что теперь мы взяли требования к невесте, которые должны быть связаны со священством, и заменили их спасением. Что если вы просто примете Иисуса в сердце, то вы уже Невеста. Нет никаких требований к подготовке. Ни одного, ноль, пусто. Просто верь в Иисуса, и ты вошел как невеста. И таким образом, многие люди из-за непонимания этого учения теперь неправильно понимают, что такое Царство Божье, и даже как попасть в Царство Божие, и что в действительности является спасением. И что значит быть в Царстве и быть вне Царства? Поэтому люди говорят: я просто хочу пойти на небеса. Я просто буду славить Бога, если я попаду туда. Вы уверены? Потому что там огромный город. Вы хотите быть снаружи во тьме, или вы хотите быть внутри, где свет? Я еще не понимаю здесь всего до конца, но мы это выясним. Но одна вещь, которую я обнаружил в своих исследованиях до настоящего времени, состоит в том, что непонимание этой доктрины напрямую связано со всеми нашими заблуждениями насчет того, что означает отправиться на небеса, попасть в Царство Божье и как это выглядит в вечности.
1: В Матфея, главе 7, говорится,
0: что не все, говорящие мне «Господи, Господи», войдут в Царство Божье. Правильно? Только те, кто делают что? Исполняют волю Отца Моего. Что сказала Ишуа? Он сказал, «Я пришел не нарушить Тору, но исполнить ее». И все, кто учит, что законом Божьим покончено, будут наименьшими в Моем Царстве. То, что я хочу предложить вам, заключается в следующем. Нам нужно узнать, как это выглядит.
1: Потому что не все мы получим
0: одинаковые крылья, когда мы попадем туда. Как выглядит наименьшее в Царстве Небесном? А вы уверены, что вам понравится быть наименьшим? Потому что мы предполагаем, что когда мы туда попадем, то все получим маленькие крылышки и арфы.
1: И наименьшее означает, что вы получите чуть меньше
0: еды в течение дня.
1: Позвольте мне нарисовать вам картину, которая
0: может заставить вас почувствовать себя немного по-другому.
1: Вы приглашены
0: в мой дом на День Благодарения.
1: Давайте сделаем это гораздо более значительным. Вы приглашены в дом Иешуа
0: на праздник Сукот. Огромный День Благодарения. Индейка на столе. Все готово. И вы приглашены. Но поскольку вы наименьший, и за столом больше нет места, потому что там сидят те, кто ближе всех к нему, вам предлагают место в подвальном этаже,
1: в недоделанной части,
0: в чулане. Вы можете слышать гостей, вы можете чувствовать запахи, но вам не позволено сидеть за его столом. Это и есть наименьший в том доме.
1: Я не знаю, как вы,
0: но я не хочу всего лишь попасть туда.
1: Я
0: не хочу быть наименьшим в Царстве Небесном.
1: Я хочу быть близким к
0: моему Царю. Я хочу быть
1: невестой. То, что мы будем раскрывать на следующей неделе,
0: это как же выглядит невеста. Забудьте про все остальное, что вы когда-либо выучили о невесте. Мы позволим Писанию научить нас тому, как она выглядит.
1: Потому что я могу заверить вас, это
0: может немного отличаться от того, что вы думаете. Это может отличаться от того, что вы узнали о своей деноминации. И я, вероятно, могу гарантировать вам, что это будет отличаться даже от того, что вы изучили уже, когда пришли к Торе потому что мы все лишены славы Божьей. Каждый из нас видит через тусклое стекло. И поэтому те, кто исповедует «Я невеста»,
1: может оказаться, что в судный
0: день они узнают, что не являются невестой. Давайте помолимся. Отец, мы так благодарим Тебя, за то, что ты учишь нас, о том, кто ты есть, и тому, что ты требуешь от нас. Отец, я молюсь, чтобы ты пробудил свою невесту, следовать за тобой, иметь твой закон, твое слово, твою заповедь, как свет на ноге нашей. Но, Отец, в то же время научи нас, как именно мы должны это делать. И что это значит? Помоги нам по-настоящему быть невестой, Господи, не только в теологии, не только в исполнении того, что, как мы думаем, нам нужно исполнять, но на самом деле делать то, что мы должны
1: делать. Очисть
2: нас,
0: удали пятна и пороки, войди в темные уголки нашего сердца, покажи нам, кто мы есть на самом деле.
1: И, Отец, приготовь нас. А до тех пор я прошу,
0: чтобы ты задержал свой приход, потому что твоя невеста не готова. Мы попросту не готовы. Мы едва ходим.
1: А ты сказал
0: нам пробежать ресталище.
1: Господь, мы просто
0: благодарим и славим Тебя за служение Твоего Слова. Господи, если есть что-то, что я сказал не от Тебя, я молюсь, чтобы Ты поразил это. Но, Отец, если я сказал что-то, что от Тебя, я молюсь, чтобы оно пронзило сердца людей, чтобы они прекратили компрометировать Твое Слово и были невестой, достойной того, чтобы за ней вернулся и взять домой. Аминь и аминь. Служение «Стрела Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.